0: <muchas> Hoy en la lo Radio lo horror! lo Roses! Muy buenas, aquí estamos un día más en Rock Camp Radio Hoy con este especial dedicado a Guns N' Roses Y aquí está al otro micro, Pablo Abarca, un saludo Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: tardes, noches, desde donde nos estáis escuchando Antes hemos grabado un podcast de Slindo Y se me ha olvidado hacer este clásico saludo Y recibirte a ti, Javi Miralles, al otro micrófono Buenas en general
0: Muy buenas en general, aquí estamos un día más Estamos encantados de poder seguir grabando estos podcasts en la Escuela Rock Camp y os recuerdo que todos estos podcasts los tenéis accesibles en Spotify, Apple Podcast y iVoox. Eh, que extendáis la palabra, que si os mola eh, se lo paséis a la gente para que nos conozca cada vez más gente y nos escuchen, porque habla, así no predicamos en el desierto. Y, <risa> y además os recordamos también que siempre hay una lista de Spotify con todas las canciones de las que vamos a ir hablando para que las escuchéis a vuestro gusto. Self Service eh, lo pondremos en el blog de Rockcam, lo pondremos también en, obviamente en, en nuestro canal de Rockcam de Spotify y ahí tenéis todo. ¿eh? O sea, fabuloso. para Ya he dicho todo lo que tenía que decir al principio y ya está. Claro, eh, claro, ahora claro. vamos a empezar con lo bueno, que Bienvenido. son los Guns N' Roses. De nuevo, un día más. Guns N' Roses. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por, primero, ¿por qué es Guns N' Roses? Porque, de nuevo, seguimos con esta dinámica de votaciones y hemos hecho una votación. Creo que la votación exactamente fue entre tres grupos, Guns N' Roses, ACDC y Aerosmith. Y mm. salió Guns N' Roses, eh, un poco sí. más
1: que Aerosmith, ¿no? Pero...
0: No, no. La segunda creo que fue a CDC. Ay, vaya. Perdón. Pero muy... O sea, las tres tuvieron votos, pero se destacó sobre todo Guns N' Roses y... Sí, sí que recuerdo ahí la barra ahí llenita. Sí, y, y nada, bueno, en un futuro hablaremos de las otras dos bandas, seguro, porque nos encantan también. Y la verdad es que con Guns N' Roses estamos súper contentos porque creo que tanto Abarca como yo somos bastante fans. De hecho, Abarca yo creo que ha tenido no creo, sé, que ha tenido un grupo que <risa>
1: era, 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 era
0: unos Guns N' Roses correcto. de Madrid. Podía,
1: podía haber sido un tributo a Guns N' Roses. Fue un tributo a Guns N' Roses durante... O sea, hicimos el Appetite for Destruction entero. Lo tocamos ¿Sí, no? entero en una sala. Sí, sí, sí. Qué bueno. El, es como... Cumplían no sé cuántos años y es que teníamos influencias de todo, pero de Guns N' Roses igual el 80%. ¿eh? Es,
0: que, es que es un, un pedazo de grupo y, y esa es la razón, la votación, pero también la razón que los Guns N' Roses eh, es una de las bandas más importantes de la historia del rock sin ningún lugar a dudas. Eh, sobre todo en sus años de esplendor entre el 87 y el 93, en cinco años, en seis años hicieron eh, barbaridades. Justo, y el 87, ahí, bueno, pues justo, sí. o sea, que es que es una banda que con muy poco
1: tiempo de actividad, giras, de, o sea, giras si gira de, por, por estadios ya directamente y sí. te estoy diciendo pero, pero bueno, o sea, esto... Y,
0: y sobre todo la repercusión social prácticamente, o sea, que es que se convirtieron en la banda que había que ver, eh, la banda más representativa de aquel momento. Y que aún a una día de hoy, eh, o sea, habiéndose separado la, la formación original a mediados de los 90, casi principios, hasta el 2016, que han vuelto Slash y Duff McKagan a, a tocar con Axel, eh, siempre estaba el rumor dentro de los amantes del rock de van a volver los Para Guns N' Roses originales, sí. porque Guns N' Roses ha seguido existiendo, luego lo vamos a ir viendo. Eh, pero siempre ha habido ese rumor porque es una banda mítica, o sea, es una banda que la, la palabra mítica la define fenomenal, o sea, porque son, son leyendas vivas. Del,
1: del rock. Totalmente,
0: o sea, le, le, leyendas vivas de que te compras el
1: Guitar Hero y aparece Slash, el guitarrista de la banda, uno de los guitarristas de la banda, perdón, con, pues ahí, ¿no? En plan, como una de las figuras míticas, a la par que otras figuras del, del rock, ¿no? Pero como estamos aquí hablando de Dance N' Roses, pues hablamos de las figuras de Dance
0: N' Roses. Sí, es muy cónico, Slash, su, su sombrero, su, su som las gafas... el la, sí, la del sí, pelo, sí. el que no se le ve a la cara prácticamente. Sí. Su, su manera de tocar la guitarra, su guitarra.
1: Totalmente.
0: Ahí Gibson Gibson ha hecho un negocio interesante,
1: seguramente. Eso bueno, es. a mí, a, yo, yo fui partidario de ese sponsor, sin querer, os, quiero decir, porque yo me compré una, una Les Paul, yo tenía claro que quería una Les Paul, y una de las razones era que me parecía preciosa, y se la había visto a Slash el primero, y decía, joder, es que mira qué bonita
0: es. Sí, porque es, es, es estéticamente muy bonitas las, las Les Paul en general. Y claro. las, bueno, y perdón, mi
1: actual guitarra también es una Les Paul que, no siendo marca Gibson, yo la buscaba un poco, en plan que se pareciera. O sea, sí, porque ese... son
0: bastante caras, ¿no? Las, las... Bueno, la mía, no voy a mentir. La, la digo las, Les Paul, las Gibson Les Paul. Eh,
1: Bueno, es que hay Les Paul y Les Paul. O sea, tú te... Les Paul es la forma de la guitarra, y Gibson sí. es la marca y tú te puedes comprar una Gibson Les Paul por poder, pues por... Bueno, es que está Epiphone que es la submarca y Epiphone tiene cosas por
0: 300 euros. Yo lo que siempre, las, las que he tenido entre manos, me han parecido guitarras muy pesadas oh totalmente o sea me parece o sea, que no son nada operativas o sea gente que empezáis o gente que estáis eh, sí empezando iniciándoos en la guitarra o queréis compraros una nueva guitarra o sea, es que sepáis que si os la compráis es más por corazón que por cerebro, porque realmente es una guitarra... no es fácil.
1: Mi primera guitarra fue... mi primera guitarra eléctrica, fue una, una SG, y era porque a mí me gustaba mucho la marca Gibson, y yo quería una Les Paul, pero entonces hablé con mi tío, que toca en un grupo de, de España, se llama Mamaladilla, Míticos. Mitiquísimos mamaladillas, y mmm, me dijo una frase, tío, que no se me ha olvidado con el paso del tiempo, que es, ¿te gustan las Les Paul? Genial, muy bien, pero pesan una barba variedad. Y si te compras una Les Paul, que adelante, que para adelante, que suena muy sí. bien y molan mucho, a, a tope con todo, pero ya verás, si tú puedes con el rock and roll, o el rock and roll puede contigo. <risa> muy de tu tío, claro, ¿eh? Eso es, y yo en plan, pues yo creo que tenía unos 16 años, y en plan, ah, no, hombre, no, ¿qué va a ser? Pero luego, claro, las cogí y decía, mierda, es que tienes razones que pesan claro. bastante. No todas, creo que han cambiado los modelos me, y tal, y lo que dices de que son caras es muy cierto, porque son los primeros modelos de guitarra que existen, y hay una Tanda de Gibson Les Paul muy antiguas que cuestan una barbaridad porque son las Gibson Les Paul que suenan que lo flipas. Sí, ¿no? Son de los 60 los 70, las que tocaba Jimmy
0: Page. Claro. O sea, esas... A ver, que yo hablo desde un poco, desde un. Yo, soy... yo toco la guitarra de aquella manera y. A ver, no quiero sentar ni mucho menos cátedra, pero es lo que he vivido y lo que me han comentado, tú, hmm. tú el primero. Eh, que es una guitarra maravillosa y es preciosa y, joder, o sea, es lo más. Yo creo que sí. es una. casi es icónica de, piensas en rock o en hard rock y piensas en una. casi en Slash. <ríe> sí. sí, no, ya directamente. <ríe> o sea, si bien es verdad que igual la imagen más
1: habitual que te viene a la cabeza cuando piensas en una guitarra eléctrica, ah, yo creo que el 90% de la gente es una Fender Stratocaster,
0: sí, no en plan, sí sabes, pero en está... sonidos más cañeros, es, más jarroqueros, sí. te vas, esa vas esa esa. a ir a la Les Paul. Sí, sí.
1: Y bueno, pues también es subjetivo, ¿eh? ¿no? Que a mí sí. es que me parece bonita y reconozco que es, es subjetivo totalmente. Y la guitarra que tengo, mi Les Paul actual, que es de marca Dusenberg, no es marca Les Paul, este podcast no está patrocinado por ninguna de estas marcas. <risa> sí, ya. porque no hemos hablado de Roses todavía. <risa> Correcto, bueno, pero que no es marca Gibson, que creo que he dicho marca Les Paul antes, eh, se la compré de hecho a, a un monitor de, de Rock Camp, porque a Yanni. Ah, G qué bueno, no sabía. Jani y Aitor se presentaron en un año en el campamento, cada uno con una Dusenberg, y Yanni fue a tocar esa guitarra y le dije, tío, si vendes esa guitarra algún día, por favor... Claro. Llámame. Ah, qué guay. O sea, me enamoré, pero que lo muy fuerte. ¿Era la transparente? No, es una ah, naranja. Es una, la transparente la traía Twitty, que era de, de, de la de Dave Grohl y ah, tal. Es verdad, sí.
0: Tengo una mezcla ahí de...
1: Y no me, no me la vendía en ese momento, ni, ni mucho menos, no tal. Pero me dejó probarla y yo dije, esto es increíble. No he probado en mi vida una guitarra así, que me, me guste tanto, se acomode tanto a mí. Y cuatro años después, si no me equivoco... Eh, fui a ver a Yanni a un concierto, estaba tocando con esa guitarra y le dije, joder tío esa guitarra como mola tal, ya sabes que de verdad si la vendes tal, le dice, sí, pues la estoy vendiendo y yo, ¿cómo?
0: <risa> Ven aquí, <Eso> es. <risa> amigo mío Y nada, y
1: muy amable como siempre Yanni, me, me ofreció probarla, vino hasta mi casa y todo y tal y, y, y se la compré porque dije, joder, gracias, el momento ha llegado, mi historia de amor platónico de cuatro años ha terminado Qué
0: guay ¿Ahí sigue? Eh, vale, pues ahora vamos a hablar de Guns N' Venga, es. llevamos ya un ratito. Las toca una Gibson Les Paul. Eso Bien, es. correcto. Bueno,
1: varias que le han hecho muchos modelos.
0: Oye, antes, eh, cuando hemos hablado del anterior podcast, eh, no hemos hablado de, de qué canción es la que te viene a la cabeza cuando... O sea, la primera en la que piensas cuando... Uh, Guns N' Roses, plas, di una, ya, Joder, no lo pues, pienses. Sí, Chalomines, si es que no...
1: O sea, para, para bien o para mal, porque... O sea, yo soy mucho profe de guitarra, doy muchos instrumentos en la escuela, pero el que más doy creo que es guitarra, y eh, es una, la canción de Guns N' Roses que todos los guitarristas se quieren aprender es esa. ¿Sí, no? Me la piden mucho los, los estudiantes y todo. y Yo también quería aprenderla de, de chaval, sí, es normal, es normal, normal.
0: Sí. Yo, fíjate que creo que si digo una, es Welcome to the Jungle. Mm. Eh, no sé por qué, porque probablemente sea la primera canción que escuché de ellos. Y... Ambas del primer disco, fíjate. Sí, hombre. Es que estamos hablando eh, de, del primer disco. Es un
1: disco que tardó en petarlo. Ahora hablamos de sí, eso, Sí, ¿no? tardó, pero, pero
0: al final es el disco debut más vendido de la historia.
1: Eso o es sea... increíble, macho. Sí, pero que, o sea, si no me equivoco, un, un año. Un año desde que lo sacaron que,
0: no, bueno... Sí, no sé si llega al año, pero sí que tuvieron meses de decir, oye, ¿qué pasa? Que aquí esto no funciona. Y de repente pero, la gráfica... Pero no nos adelantemos porque llegaremos a eso. Vamos a empezar por el principio, por los años de formación y los primeros años de la banda, porque hasta que llega ese Appetite for Destruction... Pasan muchas cosas. Eh, el origen de la banda viene de, sobre todo, de dos bandas. Eh, Hollywood Rose, que se llama parecido al grupo de Abarca, que era Hollywood Twist, eh, en el que estaban Slash e eh, Easy Stratling. ¿Quiénes eran? Perdón, Slash, no, que digo yo. Eh, Axel. Es, me, me he liado. Es Axel la... e Easy Stratling, Dos <risa> compañeros que venían de Indiana y que emigraron a California, porque esta banda es puro Hollywood, eh, y de hecho el nombre ahí está, Hollywood Rose uh -huh. eh, emigraron a, a California a buscarse la vida como músicos porque era lo que les, les gustaba eh, Axel es la voz y principal figura del grupo del grupo e Easy personalmente a mí es creo que la figura que más me gusta de los Guns N' Roses eh, porque creo que a nivel compositivo es el más importante de todos
1: eso es, yo creo que aquel que ha conocido Guns N' Roses un poco más allá de sus temas más exitosos, que ha Visto un poco de la historia de la banda y explorado temas más, eh, pues eso, que menos oídos, sabe que Easy es el responsable de muchas de las mejores composiciones o más escuchadas de, de Guns N' Roses y no es el miembro que más destaque. Fíjate, nos hemos tirado un rato hablando de las Respall por Slash, porque Slash sí, sí que destaca, Axel, Slash. Axel sí que destaca tal. Pero Easy, Easy es el guitarrista tal. rítmico, el que está y tal. Ya, pues ese tío compuso es la mayoría. ¿eh? La gran
0: mayoría de las canciones y al que más hemos echado de menos en la, en la última reunión. Joder, y tanto. Eh, que al final, leyendo entre líneas, fue por pasta, o sea, porque él consideraba que lo que le estaba par la parte del pastel que le estaban dando no era justa con su importancia dentro de la banda. Pero bueno, o sea, de eso también llegaremos a hablar de ello. Eh, Hollywood Rose lo forman Axel e Easy, eh, se juntan con otra banda que se llama L.A. Guns. Claro. Formada por Tracy Gans, Olleveig y, y Rob Gardner y ambos se mezclan. Hollywood Rose, L.A. Gans, nos y... hacemos en una banda y somos... ¡puff!
1: Gans and Roses.
0: Gans and Roses, maravilloso. La mezcla perfecta de nombres, aunque luego en un futuro los L.A. Gans vuelvan a tener una carrera en el momento en que Tracy Gans se vaya de la banda. Eh, al poco se va Olleveig y fichan a Duff McKagan, o sea que Duff está, está desde el principio de la banda. Un tío que a mí me cae genial. O sea, me parece... Fíjate que te diré una cosa. Esto es ya aquí son cosas personales. Cuando yo recuerdo escuchar a los Guns N' Roses eh, de chaval, o sea, de niño, realmente, porque yo creo que yo creo que viví los años de los, los Usual Illusion y sí. tengo, tengo recuerdos de, de esa época y del de el, el qué pasa con los Guns N' Roses cuando ya no sacaban discos y cuando salió la… Bueno, luego, luego hablamos de las cosas que pasaron a mediados de los 90. <risa> eh, y Duff me parecía, no sé, me caía antipático. No Entrañable. Ah, antipático. Al contrario, Ay, de niño, no sé, me, 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 me resultaba… No sé por qué. Y luego… Con el tiempo, creo que es el que mejor me cae de la banda, porque además he leído un montón de entrevistas de él y es un tío que tiene una cabeza muy sí. bien amueblada. Sí, sí, de sí, hecho, sí. El, el que casi mejor la tiene de todos. Yo creo que también. Desde sí. el principio era el que ha aportado, aunque han desfasado, sí. ha desfasado como ah, el que más. Te diré que a la par que Easy, pero claro, sí. es que Duff luego, sí, pues sí, pero históricamente... Easy, easy, easy sí que tuvo eh, mm. estuvo muy muy metido en tema de drogas. De ah, drogas sí. duras. Mm. Y de hecho, muy mal. Eh, o sea, casi creo, morirse. Claro, no, es que creo que Duff ha sido o es un conocido alcohólico. Ese es el
1: tema. Efectivamente, que eh, aunque no el... sean drogas tan duras... Claro, joder, es que no... entonces es verdad
0: que... No sé si por... O sea, es el mal menor, digámoslo así.
1: Claro. Es, pero... so, solo ha sido el ¿verdad? alcohólico, no, no solo... ha sido
0: drogodependiente.
1: O heroinómano, mmm, Claro. casi muerto de sobredosis como Slash.
0: Es que estamos hablando de unos tíos que... O sea, hicieron todo lo que no nos gustaría que nadie hiciese, pero que lo hicieron. y, sí. y o sea, cogieron o
1: sea, la bandera de sexo, drogas y rock and roll sí. y a por ella, a tope.
0: Se pasaron los videojuegos. De, totalmente. De, de todos, sí, sí. Este, todos, puede los... que
1: este podcast, según lo que contemos, no sea
0: apto para todo el mundo, ¿eh? Porque bueno, hay algunas... yo siempre digo lo mismo, o sea, al final... Para mentes jóvenes, quiero decir, claro, para menores. Pero, pero siempre desde la perspectiva de que la gente se equivoca y la gente hace cosas mal y, y de eso se aprende también. Sí. O sea, lo que no se puede poner es una venda en los ojos a, claro. a nadie porque es que está ahí. Y, 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 y también por, por todas esas vivencias estamos ahora donde estamos están las arruces donde están ahora mismo. O sea, que es que al final... Está mal, pero, pero hay que contarlo. O sea, sí, sí, sí. Eso es, porque es son historia. los hechos? Y aquí pues estamos para hablar bueno, de una este no, grupo. No, 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 ha sonado muy a documental. Sí, un poco así,
1: <ríe> ¿no? O a noticiario de mediodía.
0: Total. Bueno, oye, que estábamos ahí, había entrado Dove McKagan, se va a Tracy Guns de la banda y sigue con... recupera su proyecto LA Gans pero Gans and Roses no se cambia de nombre, se queda como Gans Roses. Y se pira también el otro miembro de Lea, de Lea Gans, Rob Gardner, y entran ya, definitivamente, Slash y Steven Adler. Uh -huh, primer batería de la banda, Steven Adler. El primer batería y muy querido de la banda. Uh -huh. eh, y ya tenemos a la formación original. Axel, Easy, Duff, Slash y Steven Adler. Parece un trabalenguas. Siempre eh. me ha hecho mucha gracia todos los sí. apodos que tienen. Eh, y su debut con esta formación es el 6 del 6 del 85. Ajá. Uh -huh. O sea, son fechas que. Es que esta vez en el guión he marcado alguna fecha en concreta porque me, me está tan poco tiempo el del esplendor. Sí. O sea, creo que el último concierto de esta formación es que, en, que, en, que, en, también en, en junio del 93.
1: Hay que poner eh, meses. Sí, sí, estoy, es estoy de acuerdo. Sí. Que es, y que, ojo con esto, claro, que es que hay mucha gente que si tú hagan en los 90 muy correctamente yo creo, pero Guns N' Roses empezaron siendo ochenteros y puedes verlo en los peinados que llevaban. En, sí. O sea,
0: ostras, ¿eh? tenían ahí... Claro, al final nacen en la escena del, del, del glam metal de los 80 de Hollywood con Motley crue claro. eh, Poison, ¿Te sabes la historia de, de Slash audicionando para Poison? Sí, lo sé, lo sé. Claro, lo sé. O sea, Slash
1: fue a audicionar para el grupo Poison y, y básicamente le dijeron, saldrías así al escenario, es las iba con una camiseta remera, con esto esto lo contaba en, en su biografía, con, con sus... Buenísima pintas. biografía,
0: muy recomendable. Sí,
1: muy recomendable, leerosla si podéis porque es muy muy amena, tampoco diría yo que es
0: súper larga y te cuentan un montón de cosas del bueno, Es un tochaco, ¿eh? Sí. Son 500 y pico páginas y condensaditas, ¿eh? Es que... Yo recuerdo que es, la... es potente, ¿eh? Sí, vale, no Está sea... muy bien escrita. Además, el tío que le ayudaba a hacerla sí, escribe 100%. muy bien. Y...
1: La comparo con la de Freddy Mercury y mi cabeza, que sí que creo que es un poco más densa y mm -hmm. más larga, desde luego. Pero bueno, sin más. El caso es que fue a, a Poison y básicamente le dijeron con esas pintas no entras en el grupo. Claro, Por pero, pintas...
0: Es que es que Poison es todo lo contrario. O sea, eran un tíos que se vestían y se maquillaban como chicas. Eh, que era lo que la dinámica. Que era la la dinámica dram, pero claro. es que Poison justo era al extremo, yo creo. O sea, Eso, de hecho, es. ves la portada del primer disco de Lou Cat Drakeen es que a Poison a mí me mola mucho también. O sea, ya, verdad, ya, ya, ya. Y, y, y dices, no sé si es un chico una chica o que, que son estos señores o esta, o esta gente. Y, sí, sí. Y ya, a lo mejor cuando empecemos a hablar de... A lo mejor un especial entero de Poison, no, pero, pero cuando en un de, futuro hagamos glam. de estilos sí. o de glam metal... Pues molaría es un, sí, Además a luego, ti A mí nos gusta mucho Porque
1: también en esa época Tenemos el extremo del glam Y un poquito más adelante El grunge Que es, es como
0: ostras, wow. Dos mundos Rompiendo oh, to, totalmente to, to,
1: Totalmente puestos Y Guns a mí Siempre me han gustado En ese sentido Porque ellos eh, Llevaban la bandera del, del rock and roll Del rock auténtico eso Del rock es. de los 70 De venga Queremos volver a esto Tal no sé qué Y eran algo que Claro que destacaba En esa época Porque nadie estaba Haciendo eso más que ellos
0: Rompía. Y aquí me, me parece Que es muy buen momento Para hablar de, de qué bandas Influyeron a Guns and Roses qué bandas les gustaba a ellos como mm. músicos y, y al final qué, qué bandas se plasman en, en sus composiciones y es que se, es, es totalmente eh, claro. eso te lo ves y Aerosmith a a ver, yo qué. creo que yo creo que Aerosmith es la más clara de todas sí o lo sea... ha mencionado y Queen Queen también lo ha
1: mencionado Queen. mucho lo valora muchísimo cuando les invitaron al concierto
0: sí. tributo a Freddie Mercury mm -hmm. con su muerte eh, recuerdo
1: leer que ellos lo vivieron como
0: ostras es lo ey, más...
1: claro claro que sí pero oy, que no sí, sé, sí. qué fuerte ay qué bien chicos es <risa> increíble
0: está, está eso Aerosmith está Queen ACDC obviamente mm. que se la ha cantado con ACDC sustituyendo a, a Brian Johnson, correcto, Johnson. Los eh, Beatles, los Beatles, Beatles y los Rollins, claro. Clásicos, Led Zeppelin, eh, incluso bandas, bueno, Rose Tattoo eh, o los Hanoi Rocks, que son incluso Hanoi Rocks, que son casi más contemporáneos a ellos, un poco antes que ellos. Esa estética del Sleaze rock, esas mm, vestimentas de piratas del rock and roll con sus sí. pañuelos y sus cosas, pues bebe mucho de esta banda europea, que creo que son finlandeses, si no me equivoco, los Hanoi Rocks. No lo sé. De hecho, el cantante Michael Monroe de Hanoi Rocks, canta en algún tema de, colabora en algún tema del User Illusion, ¿Anda? que era el ídolo, uno de los ídolos de juventud de, Alec, de, 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 Axel, de, de Alex. Alex, de Axel, de Axel, sin E, hay gente que e. lo sigue ahí con él, es AXL. AXL. Entonces, bueno, eh, un montón de bandas que al final son el germen de, 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 y la, el, la base de cultivo de, de lo que serían luego los, y, y bandas contemporáneas a ellos, porque luego les ves llevando camisetas por ejemplo yo es que me vi un documental ayer y, y, y estaba en, en plena época de esplendor antes de girar con ellos, con Metallica. Y Van San Ruses, antes de girar con Metallica llevaba camisetas de los primeros discos de Metallica porque les molaba. O sea porque al final son gente que escucha Totalmente. de todo y, y, y mola muchísimo. ¿Sí?
1: y con, con grupos con los
0: que igual se han ido de gira después como metal sí, eso, eso es, eso es. es. Eh, que además también eran de California o sea que a sí. lo mejor habían coincidido con ellos en algún momento eh, estos años de formación tocan mucho en directo y son una banda de estas que pues eh, el, el directo les funciona muy bien son son súper enérgicos, eh, Axel es eh, impredecible en lo que puede hacer, se puede tirar al público a pegarse con uno. Esto, la, la polémica les ha acompañado toda su carrera, bueno, salvo ahora que son señores mayores y sí. lo hacen todo con muy medido, pero en esta época de esplendor, tú ibas a un concierto de Guns N' Roses y no sabías lo que podía pasar. Primero o sea, no sabía si iba a haber concierto.
1: No, fue en ese en el que en el que se puso a pegar a un tío que... Además está grabado porque tenía una cámara de vídeo.
0: Sí, ese es en, más adelante, en, en, ah, en sí, San Luis.
1: Que, hay uno que, que hubo un, un riot, ¿no? un, una movida que, que destrozaron la sala. El público destrozó la sala sí, en sí. el cual tocaba Guns N' Roses. Y... Es
0: increíble. o sea Todas estas historias de los directos de Guns N' Roses, peleas, eh, destrozos de, de polideportes... Bueno, o sea, de todo. Lo, todo lo que os imagináis.
1: Muertes. Hubo dos muertes de dos chicas por eh, creo que sepultamiento eso fue en... en el... El
0: Monsters of Rock del 88. Trelita. Y más. eso fue, claro, una masa de gente enardecida que. Dos, no, sabía, no me acordaba que eran dos, dos chavalas. Sí, o sea, yo la historia que conozco es que
1: se escaparon de casa, eran. O sea, igual deberían ser adolescentes, mm. creo. Y le fueron a verles al hotel y todo. Y anda, mira. Y luego se fueron al concierto y, y... y allí fallecieron.
0: Terrible. Eso fue un impacto para ellos que ahora llegaremos también. Sí. Bueno, pues eh, ese. ese banda en directo que, que empieza a ser estar en boca de todo el mundo destacando sobre todo a las demás de Hollywood que algunas ya tenían sus contratos discográficos pero que ellos no acababan de, de conseguirlo y al final consiguen lanzar su primer EP en el año 86 eh, Live eh, like a Suicide sí. no sé Life Shit o Life no sé lo que significarán esas sí, abreviaturas nunca lo he tenido claro yo tampoco la verdad es como ahí hay una palabrota lo tenemos sí claro. hay una palabrota <risa> que se lo produce Uzi Suicide Records que realmente es una subsidiaria de Jeffen que es la que la, la megaproductora que, que está detrás de Guns N' Roses desde el principio eh, lo lanzan para mantener el interés de la banda porque era una banda eso que, 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 que es que Estaban ahí, o sea, se les veía y hasta la prensa que les iba a ver decía estoy viendo a los nuevos Led Zeppelin o sí. a los nuevos Rolling Stones.
1: Se le ocurraba mucho también, estaban ahí en la escena de Los Ángeles repartiendo flyers día a día también, yendo a los conciertos, yendo a los bares, en plan de personificándose, ¿no? como eh tengo una banda de
0: rock, quiero ser vivir de esto y vi ser alguien. Y, vi y viviendo la vida de una mega banda Totalmente. de rock. Porque no tenían un duro, pero llevaban una vida de, de verdaderas estrellas. Eso es, o sea, eh, eh, supuestamente. Eh, eh, o sea,
1: también a malos límites, malos límites insalubres de pues tengo dinero y me lo voy a gastar en alcohol en vez de en comer. Mal, mal, mal. O sea, hay una anécdota literal de Axel viviendo bastante en la inmundicia y que Guns N' Roses se fueron a vivir juntos todos a un piso y que, pues eso, eh, se gastaban el dinero en lo que necesitaran para la música o en alcohol y un día compartieron todos una hamburguesa del McDonald's. Esto es lo así en la bibliografía. Yo flipo, eh. Y esa fue su comida, una hamburguesa para los cinco.
0: Increíble. <risa> <O> sea, <risa> así estaban, estaban escuchimizados Efectivamente. Los, eh, los temas que graban para este EP, eh, bueno lo venden como un directo era un falso directo luego lo confesaron eh, con los años y fueron Reckless Life y Move to the City que son suyas y luego dos versiones Nice Boys de Rose Tattoo que ya les hemos Don't mencionado y Mama King de Aerosmith, de Aerosmith. De o sea, ahí se ven las influencias además
1: Mama King es de las antiguas de Aerosmith sí. claro porque a ver Aerosmith claro es porque porque es las,
0: que... Las, las que tú dices las, las que te consideras es que son contemporáneas a esto eso, o sea, es, eso es sí sí sí, sí. vale eh, siguen con sus actuaciones en directo sigue haciéndose bola en la fama de la banda hasta que ya en 1987 lanzan el Appetite for Destruction, disco. el disco debut más vendido de la historia del rock con 35, 35 millones de copias flipas a día de hoy
1: Colores,
0: pero es que a día de hoy pero que en el momento a lo mejor fueron 25 o así y los otros 10 los han ido vendiendo en, en, a lo largo de los años efectivamente
1: porque ha, o sea este disco ha trascendido mucho o sea antes hablábamos de bandas que nos llegan adolescentes yo creo que Guns N Roses también es una banda que te llega mucho siendo adolescente y este disco si lo escuchas pues, vamos eh, es fácil que te gusten muchas canciones entre otras cosas porque es que tienes muchas canciones míticas de la banda como Welcome to the Jungle, que fue single eh, con el videoclip y todo que, que grabaron y que salió en la MTV, ¿no? De hecho,
0: el, Sí, el, 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 creo que la historia del vídeo de Welcome to the Jungle es curiosa porque eh, hacen un videoclip eh, muy violento entre comillas, eh, de ver para la MTV entonces, eh, la MTV dice, vale, lo, lo vamos a poner. Eh, ahí es donde entra lo que decías antes de que no vendían, ¿qué pasaba? Y entonces sí. uno de los de Jeffen dijo, de, de hecho creo que David Jeffen, que es el hijo del fundador, oh. eh, dijo, oye, aquí hay que hacer algo. Y entonces habló con la MTV y dijo, oye, poned el vídeo. Y dice, no, pero es que no lo vamos a poner a las horas de prime time, mm. eh, lo, lo vamos a ir pasando a las horas de madrugada y tal. En el momento en que empezaron a emitirlo, Empezaron a recibir llamadas de la gente, poned más este vídeo, esta canción es un pepinazo, este grupo de dónde ha salido y empezaron a ponerlo a horas normales y, ahí ya y, y la bola se empezó crucial. a hacer grande y es cuando empezaron esos meses que hubo de impasse hasta que el disco despegó en cuanto a ventas sí el tema es es que
1: siempre han sido muy incorrectos de llegar drogados, borrachos, entrevistas de no tener ningún tipo de pelos en la lengua para decir cosas y ser irreverente está bien totalmente, son
0: la irreverencia pura totalmente,
1: entonces como chico, pues claro, no es fácil hacerte un hueco dentro del mundo de la industria, luego claro tienes tantísimo éxito generas tanto dinero que todo el mundo te baila el agua dices dice, para adelante con todo y bueno, estamos hablando de canciones de la exacto. yo es que
0: estaba mirando ahora mismo la lista y de canciones y es que creo que me quedo con las 12, tío. O sea, es, ah, que no, me yo también. es un o sea, disco... Es, de pepa, pa.
1: es increíble. Es Pero que es ejemplar, que macho. Aquí hay, pues están Welcome to the Jungle, Switch I'm the Mine, Paradise City, que...
0: Esas tres yo creo que son las más... claro Quizás las más famosas para, para el público que no es fan de Guns N' Roses. Eso
1: es. O sea, no, no que yo las destaque más, sino que es que se destacan en el disco porque
0: son de las más escuchadas de la banda. <risa> es que no. estoy las tío. It's a wishy, Night Train, Ahora Get sí. Me... Night Train,
1: vaya temazo, chaval. Fuah.
0: Think Increíble. About You, My Michelle, You're Crazy, Anything Goes y Rocket Queen. O sea, creo, es que... creo que me sé historias de
1: todas las canciones. Es que es, es, como... que es
0: un disco, o sea, pocas bandas tienen un disco debut a pruebas las ventas que tiene. Tan, tan redondo como, como este, o sea, es que es un disco ejemplar de hard rock. O sea, si tienes que explicar el hard rock eh, de manera genérica... A, a alguien casi le dices, toma, escúchate la Appetite for Destruction y, y lo tienes. O sea, en este
1: disco, eh, o sea, es que cuando te digo que me enseña alguna historia de cada canción, es, es real. Cuenta,
0: y cuenta. No cuenta me, no
1: ya hemos sí, contado igual con tu yangle. Por ejemplo, ahí está. que eh, Ya como más anécdotas, si veis ese vídeo, veis unas pintas de Guns N Roses más ochenteras de lo que luego Guns N' Roses ha llegado. Pero a al acabar
0: el vídeo cambia. Ah, sí. Y ya ver. tiene el pelo. Sí, o sea, sí, hay sí. como es, es como es. Venimos de aquí pero somos esto es sí. el videoclip o sea realmente sí, y
1: luego ya en el vídeo de Switch to the Mind que existe una versión más corta para, para eh, producir por ahí ya eh, les ves pues, con las cintas más habituales aunque esté grabado en, en blanco y negro y tal y bueno no sé si sabéis que Switch to the Mind el blanco
0: y negro yo creo que sí, no, bueno el yo creo es que Space es el que está en blanco y negro no Ay, no, no sé. yo creo que es este ¿eh? ah puede sí. ser ¿O empieza en blanco y negro y luego cambia color? Es que
1: Puede, no. eh, o sea, igual eso te lo compro, pero que está en blanco y vale, negro vale, vale, una sí, parte sí. al menos sí que sí. Que sí, sí pero sí. bueno, sin más, eh, no sé si sabéis que Switched Mind es, es un ejercicio de dedos de guitarra. ¿Sí? Es, es, es de técnica y Slash lo compuso, compuso el famoso ritmo, el tiro, 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 sí. tiro que hemos berreado al principio de este podcast. Eh, pues en una furgoneta, creo que yendo a un concierto, ¿no? Y estaba ahí el tío como haciendo ejercicios en la mano que le mandaba a su profesor de guitarra y entonces a él no le gustaban porque le parecía muy aburridos. Entonces él se creaba los suyos. Propios. Ajá. Entonces él creó esto como un ejercicio eh, de técnica y, y...
0: Dave McKagan, si no me equivoco. No, creo fue... que fue Steven Adler, ¿eh? Sí. El, el batería. Bueno, porque pero pero que lo le, oyeron, ¿no? Y le dijo, no. eh. Esto, Oye, eso esto le puedo poner ahí algo por detrás.
1: Buen temazo este, ¿no? Y es si es un ejercicio que me he inventado de técnica, ¿qué sí, estás sí. diciendo? Esto es solo para agilizar los dedos. Magnífico. Y, y ahí pues nada, pues tenemos... Y luego temazo.
0: Axel hace una letra muy, muy bonita porque estaba en un momento de amor. Sí. Axel también sus letras te demuestran cómo es él, o sea, sus oscilaciones y su manera de ser, que es un tío... Con una cabecita un poco especial, o sea, sí, sí, que, sí. que pasa de todo ya por ahí. Hablaremos de... Sí, entonces, bueno, es, es un tema jo, maravilloso, o sea, fíjate que yo, hay, siempre hablamos de canciones que en Rock Camp suenan año tras año, turno tras turno, Switch Island Mine probablemente sea una de esas que suenan todos los turnos de Rock Camp. Totalmente. Pero igual que hay otras que a lo mejor sí que me cansan. Yo, esta si no cansa no, me cansa. Tanto.
1: no es, un, es que también tiene ahí una parte muy distinta no el, el, después del, del, del segundo estribillo de la canción bueno, el último estribillo el final es totalmente sí. distinto es, es un buen temazo, joder es que está muy bien, muy bien construido es y, una maravilla increíble bueno, y o sea It's So Easy, por ejemplo que es la segunda del disco sí. si no me equivoco con la voz
0: más grave de Axel es, es, ahí es la... se demuestra el rango vocal que tiene de hecho Axel o sea, es que su voz es de barítono, de bajo cuando oyes en las entrevistas
1: hablar Hablándolo, la sí, tiene sí, más verdad. grave que nosotros increíble, claro es que Axel cuando canta en la tesis que canta lo hace haciendo ese sonido. O sea, no es porque él esté cómodo ahí, es como que tiene ese sonido y ese sonido cuaja y ya está. La
0: gran duda de la voz de Axel es. Canta ¿es, bien. Es falsete. O no es falsete, a veces usa falsete. Es falsete. O sea, cuando tú lo oyes ahí,
1: es falsete. Fijo lo que pasa, que lo que.
0: Es un falsete rasgado. Claro,
1: el timbre que consigue con eso, yo solo he ejercitado un poco con Tati en clase, ¿no? Con las clases de canto de a ver, es que tú puedes hacer. O sea, hay veces que lo que hacen las personas es imitar sonidos. Literal, imitar sonidos. No nos liamos la manta a la cabeza, no es que la técnica no es que si voz de no sé qué. No, o sea, imitar. Como un niño que le hace ña, pues igual, ¿sabes? Y, y ya está y el origen de la voz de Axel ¿tú sabes cuál es? de por no, qué canta así eso no me lo sé. increíble estaba en la ducha tío y él, él cantaba normal antes ¿no? con su voz grave normal sí. y entonces estaba en la ducha cantando y le hicieron la jugarreta eh, creo que era en su anterior grupo eh, de cambiarle eh, el agua ah, ah, agua fría <risa> entonces siguió cantando inventándose la letra insultando a sus compañeros <risa> pero así porque claro él estaba metiendo creo que era agua fría o agua muy caliente y entonces claro salió de la ducha y le dijeron tío Canta así. canta así siempre, por favor. Bueno, <risa> no me
0: sabía yo esa historia. Sí, así buena. sí, sí,
1: tremendo. Y, y bueno, pues, pues ahí está la historia. Pero claro, efectivamente, de hecho, esto por lo que yo he estudiado, si no me equivoco, tu, tu zona de sonar agudo depende de tu voz grave. Entonces, unas voces más graves es más fácil que suenen bien y, y guay en, en, en una tesitura muy aguda. Ajá. Los que tenemos una voz media o aguda como tengo yo, no nos es tan fácil. Pero esto tengo que comprobarlo. Esto sí, sí. hace mucho que no, no leo y comprobo esto. Ajá. Pero es súper interesante, la verdad.
0: Eh, pff, más canciones de... Seguimos, ¿eh? El que, sí, el que sí. no quiere
1: lo que pasa esta parte, lo siento.
0: No, no, pero es que estamos hablando de un... Ya os digo, o sea, yo creo que es uno de los discos más importantes de la historia del rock o de la música del siglo XX, sin ninguna duda. Night Train. Night Train, eh, ¿sabes por qué se llama así? I'm on a night train. Porque era una marca de vino barato sí, que bebían, que bebían porque verdad.
1: no podían permitirse pagar más. Es Entonces es como, queremos emborracharnos. Es como si
0: la llaman Don Simón. Soy es. Don Simón.
1: Yeah.
0: <risa> Don Simón. <me> <risa> pues algo así. It's so easy por favor, favor, versión ya de Mamaladilla. De Don Simón. De cantando Don, Don Simón. Simón. ¿Y esto por qué? Pues verás, porque tal. Sí, sí,
1: sería increíble. Ahora, Get me... Creo que iba de un criminal que escapaba de la policía, uh -huh. algo así.
0: Mr. Brownstone, Mr. Brownstone es la heroína. Sí, y, y de hecho, heroína. creo que hay en, en... No sé si al final de la gira del Petite que... se la... Luego es que ellos tienen sus rencillas internas, al final cuando estás pasado de drogas y de alcohol todo el día, pues al final los demonios salen y, y al final te cebas en los que tienes alrededor, que son tus compañeros. Sí, y más. creo que hay en un concierto en que Axel le dedica esta canción a Slash, que está al lado suyo, Joder. diciendo que por culpa suyo, por culpa suya el grupo no está yendo tan bien. Ya, o sea, ya ves tú, ¿eh? Y le llama, dice, esta canción Mr. Brownstone va por ti, como en plan, estás hasta arriba de droga, que él estaría igual. Joder. Que luego bueno, o sea.
1: No no porque hasta donde yo sé
0: eh, el
1: problema de Guns N' Roses fue la heroína. Tanto por mm. la parte de Steven Adler como por la parte de Guns N' Roses. Porque el resto de drogas las consumían todos y a todos les parecía bien, pero la heroína, la heroína. como, ostras, no te pases, tío, que te metes heroína. Entonces Slash cayó en la heroína y cayó muy mal casi que, se, bueno, estuvo, casi muerto, se, mu estuvo cinco muerto minutos eso es, o sea, literal de sobredosis hasta luego y, y revivió o sea, Curio tiene
0: fíjate, curiosamente, uh, el, el viendo el, el documental que me vi el otro día, hablaban de cuando denominan la muerte esta que tuvo ahora miramos en qué año fue que fue por ahí, ¿eh? o sea, hmm. lo denominan como Blue Death que no me digas que tendrá alguna razón con el no lo no sé, sé el, 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 blue Death, me quedé así como pillado digo y, ese, y ese, ese rato que estuvo como muerto no sé no sé por qué razón si alguien lo sí, sabe igual que...
1: porque en inglés se dice I feel blue como que me siento desanimado decaído Sí, será por eso la heroína te relaja mucho no estás ahí como... y de repente pues te vas sin darte cuenta quizás pues no, será por no eso puede sé. ser puede ser
0: puede ser por eso algo será, así es
1: bueno pues eso que Mr Brownstone va, va de eso qué fuerte que Axel se lo... yo eso no lo sabía lo sí, sí, a sí. Slash. y eso que es que o sea hasta donde yo sé, no todos los mismos de Guns N' Roses han consumido co eh, digo, heroína de forma habitual y de hecho fue el, el problema. O sea, la, la, el problema tiene un nombre. Yo creo y es que esa los droga.
0: consumidores, si, si no me equivoco, de heroína más grandes fueron Steven Adler, Easy eh, si, y si Stradlin y Slash. Easy
1: si también. Sí. Ostras, eso no lo sabía yo. Sí, me... sí, sí.
0: Eh, Duff era más de. Alcohol, alcohol. Hemos dicho. De, hecho, Axel de, de cocaína. De hecho, de hecho, tiene un. O sea, DAF cuando peta es porque el páncreas lo tiene Atropa. destrozado el. Alcohol, Madre claro. mía y bueno y Axel también me imagino cocaína. seguro que todos probaron de todo por desgracia sí. pero... o sea la
1: cocaína y el alcohol era,
0: eh, y, y la marihuana me imagino era el, el día a día bueno, de ellos. Es, 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 Slash yo creo que la marihuana es algo que lo, lo tiene ahí ya, mm. es como Belis con la poción mágica ahí Slash o sea de, cuando se casó con su mujer
1: Perla dijo oh, oh, perdón sí creo que tú ha tenido varios momentos ¿no? en de dejar las drogas y creo que uno fue cuando fueron a tener su primer hijo claro
0: Claro, 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 claro. Y ahora tienen dos y, y... cómo vas a ser responsable de alguien cuando es no eres, que eres responsable de ti mismo. Después
1: ha recaído, macho. Claro, siendo padre de familia y todo que es yo... eh. A
0: ver, sí, es que Pero son bueno. adicciones. Más bueno, canciones venga eh, que nos vamos... Paradise
1: City Paradise City por otro lado es como más feste festiva wow, me ¿no? encanta. Venga. Paradise
0: City me encanta sí. o sea, creo que es luego a lo mejor la elijo una de las mis favoritas porque es que me da un subidón de alegría cada vez que la escucho yo estoy harto tío de verdad ¿Sí? es,
1: que, es que la tocábamos siempre como, como en core en Hollywood ah. Twist en el grupo que de deja rock que yo tenía es que, es
0: que es una canción muy, muy festiva muy de público muy de... entiendo que la tocasis ahí siempre
1: tuvimos una gran fase Guns and Roses pero una vez pasada esa fase seguíamos tocando Paradise City si no me equivoco que si la memoria no me falla entonces claro para mí yo no la voy a elegir como mis preferidas elegiré Night Train que es menos conocida y que os recomiendo muchísimo luego, luego, luego cambio a lo mejor de opinión ¿eh? pero <ríe> pero Paradise City <ríe> habla de, de lo que es el nombre de Paradise City. Me My Michelle es una historia un poco turbia eh, que se resume en las primeras frases de la canción que es como your daddy works in porno while your no your mommy works in porno while your father is not around algo así tu mm -hmm. madre trabaja en la industria pornográfica <ríe> y tu padre no está por aquí y trataba o sea creo que era una historia real de una amiga del grupo que se llamaba así,
0: vale. e hicieron una canción así que, uf, Claro, ostras. o sea, al final te van. ellos reflejan, Axel sobre todo, que es el letrista fundamental de la banda, es el que va reflejando todo mm -hmm todo lo que tiene alrededor, dentro de él y fuera de él. Entonces. Think About You y You Are Crazy, eh, las dos son de, de amor, igual que dicho el
1: mind tres de amor seguidas en el grupo, fíjate, de, de distinta sí, temática, pero ¿no? no con la misma connotación Desde siempre. El... Ay, perdón, ah, you're Crazy, no, 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 me claro. estoy acordando, ¿no? Y, you're y crazy. Think About You tampoco, ostras. o sea,
0: son letras con doble filo, digámoslo así. ¿no? Ay,
1: es verdad, Think About You tiene... No, es que la recuerdo, el estibio muy bonito, pero creo que en las estrofas también... Sí, mete caña. Uh, sí, mete caña. Eh, y You Crazy, ostras, perdón,
0: no, You Crazy pone a parir a a una chica, ah, si no me equivoco. Es. Son de pareja. O sea, son canciones de pareja, sí. digamos, así no de amor.
1: Anything <risa> goes reconozco que es la que menos la menos conocida que, que tengo. Recuerdo tocarla también, pero eh, creo que era de algo de filosofía, si no me
0: equivoco. <risa> Fíjate. Yo voy a, según las vas diciendo, estoy tarareándolas por, por ahí. Yeah.
1: Rocket Queen, vaya temazo. Me y la disfrutado muchísimo tocarla con el solo de slide que tiene ahí de las influencias de Slides, del Southern Rock ahí a tope.
0: Eh, y bueno, aquí en el ponte de la canción. Lo, lo sabemos, lo, lo contamos. Bueno, ahí hay una, una chica que se la escucha que, fue una, que, se, que era la pareja de uno de los miembros la, con la que se lió Axel. Axel. Eh, o sea, ya ves tú, otra vez estamos en lo mismo. o sea Te lias con la pareja de tu compañero, pero hay que ser desgraciado. Y
1: lo grabas, o sea, te vas a liarte sí, con ella en el estudio
0: sí. y grabas eh, Eso, esa, tu relación sexual, no de los de sonidos ella. de... Bueno, pues ahí están. O sea, cositas, que, cositas internas de los grupos que luego las utilizan creativamente, digámoslo así.
1: Efectivamente. Bueno... Ya hemos descrito todas las canciones del de sí, sí. Eh, Appetite. Yo creo que me decía
0: la pena. Eh, una cosa también curiosa del disco... La perdón, creo que llevamos 35 minutos de podcast o algo así. Y estamos ¿no? en la Appetite. Eh, 36 minutos. Vale, perfecto. O sea que hoy grabamos la primera parte, ¿no? Correcto. <risa> vale. Eh, yo quería hablar de la portada del disco, porque realmente sí. la que todo el mundo conoce a día de hoy, que no, es la es Cruz la de Calaveras, con los, las calaveras de la banda, no es la original. Eh, la original es una especie de robot ciborg que está violentando a, a una chica en mm. un callejón, un dibujo. Eh, muy, la verdad es que es un dibujo chulo. Es muy muy, muy, muy bien guay eso, el
1: dibujo, las cosas como son. Y de
0: hecho se llegó a vender así, pero creo que duró semanas hasta que dijeron esto no se puede vender. o La chica sabe medio desnuda claro, en la portada. Hay que censurar y... esta portada, sí. entonces les obligan a cambiar la portada. ¿Y ¿Qué hacen? El que, los que tengáis el disco luego, si, si abrís la portada de las calaveras y de la cruz, cuando la abrís, veis dentro la portada original, el dibujo original. Es, el dibujo original.
1: El y luego han sacado, si no me equivoco, una reedición en vinilo, eh, ya hace no tanto, de, con, sí, la, portada con la portada original. con la portada
0: original, efectivamente. Yo, yo creo que le tengo en CD y en vinilo con las calaveras.
1: Yo tengo un amigo, creo si no me equivoco, el, el ex cantante de Hollywood Twist, Carlos que se llama, que tiene... Eh, uno de los vinilos originales con la, con la portada oh, original. Pues eso vale un dineral, ¿eh? Sí, sí, se lo gastó y, y. O
0: sea, bueno, creo que tampoco le salió tan mal de precio, pero o se enorgullecía mucho de tener los Normal, mejores. normal. Oye, una curiosidad que además es que me ha pasado recientemente, relativamente, porque eh, en la pandemia, eh, pues todos hemos tenido mucho tiempo para muchas cosas y yo una de las que. Bueno, pues dije, voy a ver. Clint Eastwood es un actor que me ha encantado siempre y un director de cine que me encanta. Eh, pero había tenía lagunas de algunas de sus películas y, y, y dije, bueno, voy, a, voy a verlas. Pero dije, ¿qué narices? Me voy a ver todas otra vez. Que todavía no ha acabado, ¿eh? O sea, eh, empecé cronológico eh, a verme todas las películas de, desde, desde que empezó como actor hasta que luego empezó a desarrollarse como director. Y hubo un momento en que de repente estoy viendo una de las dejar el Sucio que se llama La lista negra. Ah. Eh, y digo... Eh, hay un funeral y, y digo si, si son los Guns N' Roses ¿qué dices? y ahí salen salen de actores de, 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 de extras sí, como de extras oh. pero son ellos son ellos está Axel está Slash están todos y hay un tema de la banda sonora que es el Welcome to the Jungle que lo meten en la banda sonora de la peli de Clint Eastwood, La Lista Negra ¡qué fuerte! como curiosidad eh, y que también oye es, eh, empiezas a ver que aquí Guns N' Roses viven en Hollywood aprovechan eso y salen en películas de Hollywood cosa que hace que les conozca todavía más gente claro sí, y eso va a pasar varias veces a lo largo de su carrera entonces tienen algún tema que sale en alguna película... ...que luego, luego iremos viendo. Mm -hmm. Luego, para que veáis el grado de, 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 de fama que van adquiriendo... Eh, ...según van sacando el apetite... ...van haciendo giras conjuntas con grupos... ...en el que van de teloneros... ...luego acaban haciendo eh, compartiendo escenario con ellos... ...con The Cult, una gran banda que luego volverá a salir... ...en la historia de, la, de, de Guns N' Roses... ...Motley Crue, que era lo más en la, aquella escena hollywoodiense... del glam, de glam metal... Iron Maiden, eh, Aerosmith, sus ídolos de qué juventud. Eh, con todas esas bandas tocan, eh, van teloneándolas y a, giran con ellos.
1: Aerosmith, perdón, que como curiosidad, Slash, como proyecto en solitario, que, del que ya hablaremos, luego ha girado también con, con ellos en ah, el bueno. futuro. Sí, sí, hicieron una gira en Estados Unidos juntos y tengo un amigo que se fue a verlo. También, qué guay. Porque era de. Es, su familia es de Texas y, y se fue. Voy a ver a la familia
0: y a Slash con Aerosmith. Qué ¿eh? guay. Y todos
1: diciendo, joder, macho, qué envidia. Qué envidia.
0: Bueno, <ríe> <ríe> sí muy bueno eh, aquí llegamos al año 88, bueno siguen girando sigue habiendo escándalos allá por donde van eh, no sé si es aquí lo de lo de San Luis o es, o es en la del User Illusion mm, mm, no y... es en la de User Illusion vale. luego lo, luego sí, lo recordamos lo, lo hemos dicho antes eh, eh, pues he ah lo de la muerte las dos muertes del fue en el Monsters of Rock en el festival, eh, en el año 88, yo creo, fue en Inglaterra, y eso, hubo dos chavalas que murieron sepultadas por la masa de gente, eh, y, y fue un impacto muy muy profundo en, en la banda, en la banda eh, que, bueno, pues me imagino que como siempre que pasan estas cosas, momentos en los que hasta te planteas seguir, porque dices que, joder, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal. Pero bueno, eh, siguen adelante y lanzan, para seguir en la cresta de la ola, otro discazo, en este caso el Guns and Roses, el GNR Lies, Lies que conocemos todos, sí. con esa portada como que es un periódico. Un periódico, sí, que... Y, y, o sea, no, no, no recuerdo
1: la historia de, de, de por qué se llamaba Ganson Roslice, pero igual tenía que ver perfectamente con la prensa, eh, Que decía sí, sí, que sí, les sí. difamaban mucho sí, a Ganson. Sí, sí. Ostras, lo que bueno, han sufrido, difamaban,
0: ¿eh? Ellos también ayudaban a, a que la prensa amarilla hablase de ellos, porque claro, es que eran unos balas perdidas. Entonces, es que estaban todo el día en boca. Ya, ya eran famosos. Es que, macho, ¿tú conoces una canción que sea una canción que se llama Get in the Ring? Sí, del User User. O sea, el Get
1: in the Ring. Tiene una parte en la que Axel Rose empieza a hablar y está hecha acá y como en un falso directo, también me meten sí, sonidos sí, sí. De, de personas, y empieza a dar una lista de medios reales y empieza a decir, esto va por vosotros, no sé quién, sí, no sí, sé quién, sí, sí, por sí. toda la mierda que habéis metido de Guns N' Roses, de esto, no sé qué. Que os Así, sí, 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 sí. O sea,
0: Yo recuerdo escuchar eso y decir... ¡Madre mía! Se queda a gustito, se queda a gustito, que... sí, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Digo, este no quiere hacer
0: amigos, claramente, no, o sea, no. ostras. Madre mía, que Así tío. que
1: igual el live va por eso, pero no Seguramente, estoy seguro, seguramente sí. que
0: sí. ¿Qué es lo que hacen en este disco? Es curioso, porque lo que cogen es el primer EP que sacaron, el Life Like a Suicide, y vuelven a meter esas cuatro canciones, y graban cuatro temas nuevos en acústico, mm que no les costó mucho grabarlo porque lo debieron de grabar una tarde, en, 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 están grabadas en directo sí. y, mm. y, y suena que te cagas. O claro, sea, suena. son cuatro temas acústicos, a saber, eh, Used to Love Her, eh, One in a Million, Patience y una versión acústica del You're Crazy que ya estaba en el appetite.
1: Eso es, Patience que lo peta, o sea, es una canción que mucha gente conoce. De... Yo creo
0: que es el hit de sí. este disco y uno de los temas más importantes de la carrera de, de Guns and Roses sí. y luego la polémica de One in Emilia una polémica en la que hay términos xenófobos eh, y políticamente incorrectos que hasta el propio Slash dice Joder, es que no entiendo muy bien por qué le, eso. le dejamos hacer esta letra cuando yo mismo soy mulato o sea que mi madre es negra y mi padre es blanco o sea... bueno pero es que eso por un lado y por otro lado yo te voy a hablar del machismo, macho, o sea, sí, bueno, por supuesto, por siempre supuesto. decimos
1: no, es sí, que el sí. reggaetón es muy machista, mira, perdona el rock tampoco se sí. escapa en muchos aspectos y Guns N' Roses han sido una de las bandas más machistas de la historia, bueno, bueno o sea, y la de eh, I used to love her, fíjate que hemos dicho cosas but I have to kill her bueno, eso es decir, <risa> Sí, efectivamente, es que eso es lo que dice la letra y es una burrada, macho, sí, una o buena. sea pero vamos a ver eh, así que bueno, pues que hubo eh, polémica por One in a Million. ostras, pues poca polémica me parece.
0: Claro, teoría, ¿sabes? de hecho creo que llegan a reeditarlo hace no muchos años, no sé si la si quitando la canción incluso, eh creo que sí, en la edición en el EP actual creo que la han quitado. Wow, por, por todo el tema de ahora de cancelación y demás Es que tendrían que quitar muchas cosas Yo, en, en, yo, yo ahí no estoy de acuerdo O sea, yo no se puede quitar No,
1: perdón, no, no por eso ah, vale. no, no, por, no por eso Es que te iba a contar otra historia ah, vale. Que es para después realmente del el disco del Spaghetti Incident sí. Tiene una canción que es de Charles Manson el, Charles el asesino
0: sí, sí, Charles sí. Manson
1: el asesino en serie Que es verdad que era músico y tiene un disco Charles Manson, sí, tú puedes escuchar el disco sí, de Charles sí. Manson Yo tengo un, un vídeo de YouTube que habla sobre esto sobre, sí, sí. Ostras, macho, esto es muy fuerte eh, y decidieron, Axel Rose dijo, yo quiero hacer una versión de Charles Manson. O sea, no sé si buscando la provocación...
0: Sí, claramente, o... claramente. Tengo una idea, pero... De hecho, llevaba camiseta. Yo creo que tiene algún concierto con la camiseta con la cara de Charles claro, Manson. entonces,
1: que, que hagan lo que quieran. Yo también estoy a favor de, de que no haya censura de ningún tipo, pero quiero decir que si nos ponemos así... Pues es que... Esto, tendrán... al final,
0: esto es como lo que hablábamos al principio y que hemos dicho, vamos a hablar de drogas, de sexo... de pues lo que... pues Al final, que... Que esté mal hecho no significa que no podamos hablar de ello y, y, y que no podamos dar nuestra opinión. Yo creo que está fatal, las letras son algunas de ellas nefastas, uh -huh. eh, pero bueno, son parte de la historia del, del rock y hay que, hay que analizarla como tal y, y saber que estando mal... Sacarle las cosas buenas también. Las letras es. son horrorosas algunas de ellas. Eh, luego tiene otras letras muy buenas también, ¿eh? Es más, o sea, yo creo
1: sí tiene algunas letras muy buenas. Eso pero es musicalmente luego. y que el, lo, lo que hay que hacer con esto, creo yo, es esto. El oye, esto existe y, y estuvo mal y, y, y se educa. Eso en es, ello, es educar, ¿no? pero no
0: borrar. O sea, yo es que la, no. sinceramente esta lo de no, es, no existe, no. Es no. que es que hay que aprender sí. de los errores del pasado. Claro. Para eso, o sea, yo soy historiador del arte. O sea, al final yo estudio historia. Mm. Y, la, y es que eso es la historia. O sea, hay que saber lo que hemos hecho para intentar mejorar nosotros como personas y no volver a cometer los mismos errores. es un es, Estamos resumiendo mucho, ¿eh? Totalmente. Pero, pero estamos viviendo ahora en una sociedad en la que lo que estaba mal no existe. No. Es que eso es un error. Porque eso te va a llevar probablemente... Porque el ser humano es el animal que siempre tropieza dos veces en la Con misma piedra. piedra. Y es que, y aún sabiéndolo, tropiezas... Pues encima lo borras, como que no ha existido. No, es que esto claro. estaba mal, no lo podemos ver, ya no existe. No, no, La cabaña del tío Tom, no, no, no. es un libro que no existe ahora en Estados ya. Unidos. No, perdona, es que existe y es fruto del contexto Realmente. en
1: el que se hizo. Es como, o sea, yo recuerdo cuando estábamos en este grupo, había un, un, un grupo compañero que tenía un miembro que, bueno, pues parecía que tener un gran ego y que decía que no escuchaba música de otros artistas para no influenciarse y, 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 y componer como ellos. Entonces, claro, tú veías las cosas que componías y dices, esto se parece a Linkin Park, esto se parece a Motorhead, esto tal. Y él nunca había escuchado a esos grupos, como, no al revés, tío. O sea, o sea, lo que tienes que hacer es empaparte de influencias, ver qué hay y después ya hacer tu movida. Pero, claro. ¿cómo vas a cerrarte a lo que ya ha existido? Porque te va a salir el tiro por la culata.
0: Claro, eso es... Total. No sé, bueno, el, 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 estábamos en el... Ah, vale, sí, en One in a Million, en eh, Polémica... Eh, este, si el, volvamos a Guns Roses después de la la fisioterapia. Sí, física. no, no, bueno, está bien, porque estas cosas además alimentan el... Hmm. Que luego siempre, a veces nos acusan de que damos muchos datos y es que, claro, son carreras de bandas tan longevas que al final, si quieres abarcarlo todo... Eh. Ah, uh -huh. ah, Basta... <risa> Bueno, en 1989, eh, bueno, actúan en la MTV Video Music Awards, cuando la MTV era lo más, eh, no, una, no una, no sé si, si sigue existiendo la MTV, pero si es MTV de music no tiene nada, ya. ni la M. No. Eh, graban eh, en 1989 el Nakino on Door por primera vez para la banda sonora, otra vez cine de Hollywood, Días de Trueno, película de Tom Cruise, no sé si la dirige Ron Howard, creo… Bueno, sale, yo creo que es Stone sí, es, es Cruise seguro, uh -huh. eh, una película sobre carreras de NASCAR, de coches, eh, que fue un éxito en su momento, Tom Cruise venía de hacer Top Gun, que ahora está muy de moda otra vez sí, es por el reciente estreno, uh -huh. y bueno, y ganan varios premios, salen borrachos a recibirlos, hay unos vídeos en los que están Duffy es terrible, y Slash. Cuatro. M Mamaos, sí, sí. Mmm, como perros hablando en plata, diciendo tonterías que al final les acaban cortando el micro para que dejen de decir tonterías y se vayan a dormir la mona. Eh, bueno, pues esa imagen transgresora e irreverente, que lo has dicho tú antes, uh -huh. que, que llevan desde el principio, la mantienen y es que no es, no es, que, la, no es que la mantengan, es que son así son así es entonces. que es eso o sea, son luego, naturales
1: es, es, hay muchos grupos que han querido imitar esta rebeldía este este ser macarra de Guns N Roses como oye 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 que es que ellos eran así, o sea, cuando tuviste una foto de Slash tirado en el suelo con una botella de Jack Daniels al lado y el cigarro que se le cae es que eso no era trecho es que vivía pegado a una botella eso de es. Jack Daniels es. según cuenta él en su biografía, vamos, con su con su biógrafo, pero bueno, pues sin más pues ha sido la estética que también ha vendido la banda eso era, es. era parte de lo que era, igual que Motley Crue, pues han sido unos delincuentes
0: <risa> es que no, totalmente cierto <risa> <risa> es Efectivamente, ya hablaremos no de Motley Crue Bueno, tela. yo creo que... ¿cuántos Llevamos, ¿Cuántos minutos llevamos? Cuarenta
1: y pico, cuarenta y ocho minutos de podcast. Igual es la... Es Nos un... vamos
0: a... Vamos a, yo creo que es que eh, la, por ver dónde cortamos, porque... Bueno, a mí no me parece
1: mal cortar justo antes del Usual Illusion. ¿O sí. quieres cortar justo después del Usual Illusion?
0: Hombre, es verdad que alimentamos más el... Esta el, etapa. Esta, el, el, nos centramos en el Appetite y en, en, en el Lies, que es como ese, esa época de esplendor. Venga, vale. Y luego en el siguiente programa hmm. hablamos del Usual Illusion dedicándole mucho tiempo y luego cuando se separan que es la, esa travesía del desierto con el Chinese Democracy, <risa> 14 años, 14 años de 13 disco. millones de euros para grabar es ese disco, que ya yo hago un poco de spoiler de mi opinión, eh, yo lo tenía defenestrado en mi cabeza mm. y lo he escuchado últimamente estos días para el programa y he dicho, ostras, digo, es un discazo, o sea, mm. está muy bien, no son no, lo, los Guns N' Roses, es que yo creo que no tendría que llamarse Guns N' Roses, de hecho es una bola, que, un, un melón que abriré también en los, el próximo programa. Sí, para los mí los derechos del grupo, y pero tal. para sí el tema de el los nombre. derechos. Pero la esencia de los Guns N' Roses, el grupo que la mantiene para mí en esa década fin, del primeros años del siglo XXI es Velvet Revolver.
1: Sí, totalmente. Y sí, luego sí.
0: Slash con su proyecto en solitario. Eso, eso es
1: lo que suena más a lo que conocemos de Guns N' Roses. Pero yo creo que es justo un buen momento para cortar ahora, sí. porque vamos a hablar de la ida de Steven Adler, del grupo, de, de, la, de la rotura de la formación original la y otra época.
0: A aquí justo en el 88, eh, yo creo que es, no sé si el 88 enero, cuando casi se muere Slash, como lo hemos <tose> mencionado, en que, 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 que casi la diña, estuvo uh -huh. cinco minutos... Un paro cardíaco. Bueno, y
1: Easy también se va, si es que... este Bueno, Easy se tarda sí. un poco más en
0: irse, perdón, pero sí, sí, sí. Comienzan a grabar, vamos a acabar así. Comienzan a grabar en el año 90 eh, lo que será en el User Illusion del que hablaremos eh, en el próximo programa. Expulsan a Steven Adler por problemas con las drogas. De,
1: manda, manda narices. Manda narices, ostras. ya hemos
0: ido hablando todo esto. Sí. Eh, da mucha penita, además es un tío, con... yo creo que cae bien a todo el mundo. Sí. Luego se ha reconciliado con sus compañeros, hasta hasta ha tocado con ellos. Sí. Eh, hay un tema del Jujuro Jusion que graba él, que es el Civil War. Esa está su batería. Ah, sí, eso La batería de Civil War es Steven Adler. Ostras. Y fichan, y, y yo creo que aquí vamos a acabar. Para sustituirle a Matt Sorum, mm -hmm. batería de The Cult, como he mencionado ya. Gran batería, otro gran tipo que mm. ayuda a estructurar. Ya no en el escenario, sino fuera del escenario. Es un tío de los que hace piña. Sí. Y a DC Reed. Miembro de la banda que entra en este año 90 y que sigue en la actualidad, probablemente con Axel, es el miembro que más ha estado en Guns N' Roses. Correcto, el segundo, más. Y sabiendo la formación que hay en ese momento, que es esa, y si sigue todavía, uh -huh. yo creo que es el buen momento de dejarlo. Para sí. acabar el programa y redondearlo, vamos a hacer, como son dos programas, tres canciones de esta etapa. ¡Uh! Me encanta, me gusta, me gusta. ha gustado, te ha gustado. gustado gusta, gusta, Esto esta, esta, no estaba preparado
1: y, y me gusta. Muy bien, pues yo voy a elegir Night Train, me, me gusta muchísimo Night Train, la verdad. Eh, voy a elegir también Switch Channel Porque lo he dicho antes, ¿no? que es la primera que me viene a la cabeza Que me lo piden los alumnos siempre Y Rocket Queen, Rocket Queen porque eh, creo que era la canción Que más disfrutaba tocar en directo de este disco Era súper divertida de tocar
0: Vale, pues yo mira, voy a quedarme con He dicho que me iba a quedar con Paradise City Y me voy a quedar con Paradise City porque me, me transmite Un buen rollo tremendo escucharla eh, Maravillosa Y cuando les vi en directo me encantó eh, Me voy a quedar también Con It's So Easy que es un tema que me gusta y además rompe la manera, lo que lo hemos hablado antes, la manera de cantar de Axel, su tono real. Eh, Correcto. Y Patience, del Lice, que me parece, para mí... Me, me gusta bien. más que... Es la balada que más me gusta de Guns N' Roses Más que November Rain, que me parece un temazo. Todo, mm. Ya hablaremos de ella en el próximo programa. Pero Pation es el baladón de, de Guns N' Roses Es acústico cómo se hacen las cosas bien en el hard rock, balada hard rock. totalmente perfecto.
1: Perfecto. Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que grabemos el, el siguiente podcast. Intentem, intentaremos no repetirnos, ¿no? Y yo creo que no lo haremos porque es que hay otras tantas cosas que contar de la siguiente etapa ¿no? pero esperemos que os haya gustado mucho lo que hayáis oído hasta aquí Guns and Roses es un grupo que da para mucho como el podcast que grabamos de Queen que lo grabamos en dos partes y esto pues mira se, se, veía venir, se veía venir se veía, se veía venir. venir bueno esperamos que hayáis disfrutado eh, hemos dicho algunas cosas que yo creo que no son de audiencia para todos los públicos y acaso bueno, para algunos el, más jóvenes el problema es ¿no? que
0: decir esto cuando está acabando el programa de poco vale porque el que lo está escuchando ya ha escuchado el programa entero entonces, entonces bueno, es verdad que Guns N' Roses son mmm, para mayores de edad, digámoslo así, o sea sí. son... pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos estado hablando durante todo el programa y son una de las grandes bandas de la historia del rock y uh -huh. seguiremos en el siguiente programa hablando de ellos. ¿Cuándo lo grabaremos? Os diremos. Kilos ha? <risa> ¿Qué? Nadie lo sabe. Porque se acerca el verano, se acerca rockcam Empezamos el campamento y yo intentaré poder venir a grabar eh, mm. otros dos y así lo dejamos grabado para el resto del verano. Eso es. ¿Lo y lo hacer? dicho, estamos en Spotify, en iVoox, e en ahora digo iVoox, e en vez de e -box, ah. en Apple Podcast. Eh, compartidlo, eh, pasadlo, eh, anunciadlo, pregonadlo. Y lista de Spotify para acompañar el, el, el podcast. Y nada, nos vemos. Voy, voy a decir en la una próxima. cosa
1: para que te hagas una idea que es que la la primera parte del podcast de Dance and Roses nos va a durar prácticamente lo mismo que el podcast entero
0: de bueno, es, normal. es o sea, normal, eh, normal Solo ha pasado con Queen esto Y es la segunda vez sí, que va a pasar O sea, es, todos los claro. demás grupos ¿Y ¿Sabes cuándo va a pasar también? Cuando hagamos los Beatles
1: o algo así Ca o sea, Uy, Con los Beatles a lo mejor
0: salen hasta más de dos sí, Igual tres partes Y, la y luego, acuérdate que me, me debes uno de Iron Maiden Te este debo uno de Iron Maiden Que nos quedó demasiado corto Estoy totalmente de
1: juego. Metallica hicimos dos partes también
0: creo. No, hicimos una, hicimos una, lo, una lo, larga. De hecho nos dio la enhorabuena a Fran Porque lo condensamos mucho y bien, me dijo ¿En serio? Sí, ostras, pero bueno, ostras, Metallica también A ver, a la larga seguro que acabamos repitiendo cosas Serial. y haciendo alguna cosa más. Bueno, lo dicho,
1: nos vemos en la próxima entrega de Guns and Roses
0: y a como ver. el Yoyo del Ilusión, en dos partes. ¡Oh! Vámonos. Hasta bien. luego. Adiós.